0: Olá, ouvintes! Começando mais episódios do TDC em Bolos, estou aqui com o meu amigo Fred, a gente vai trazer hoje, como o bolo sempre traz, o que é mais importante sobre influenza, o que você não pode deixar de saber, né não, Fredão?
1: Exato, a gente tinha falado que o último episódio, o episódio de asma, era o último do ano,
0: mas aí surgiu algumas, alguns intercalços aí, né? É, uma epidemia e outra que apareceu a mais. De leve. Então esse é o segundo último episódio do ano, né Fredão? Boa. Diga aí, o que, que a gente vai falar hoje sobre influenza?
1: Cara, acho que tem quatro tópicos que a gente pode falar. Primeiro é paciente com quadro gripal. Um. Covid, influenza ou uma terceira coisa? Boa. Segundo, como eu diagnostico? Quais são os exames que tem o que, que dá para fazer. Legal. Terceiro, o paciente está grave e internou. O que, que muda no tratamento desse paciente? E até fazer um paralelo com o que a gente já sabe sobre Covid. Beleza. E por último, a vacina que a gente tem aqui. Esse rolo, será que ela protege não protege? O que, que faz?
0: Maravilha. E no final, a gente vai dar uma palhinha sobre o isolamento. Top. Então, Fred, a gente ainda tá no meio de uma pandemia de Covid... Mas a gente sabe que diminuiu bastante a transmissão. E agora um paciente chega com um quadro gripal, um quadro respiratório no pronto-socorro. A gente consegue diferenciar Covid de influenza? Tem alguma dica que você pode dar? Cara, assim, a primeira resposta é não, tá? Não vai ter como diferenciar isso. Todo mundo já desligou
1: agora <risos> o <episódio. risos> Não, mas acho que as pessoas já têm essa ideia de que os, os sintomas podem ser muito parecidos, apesar de ter um modelo mais ou menos de como é que é o Covid, um modelo mais ou menos de como é que é a influenza, muitas vezes se confundem os sintomas, são todos os sintomas respiratórios, então a maioria das vezes eu não vou conseguir diferenciar clinicamente. Tá. Na verdade, a própria influenza é difícil diferenciar clinicamente. Tem, aqueles, tem aquela série do JAMA que a gente sempre fala aqui, que acho que é a melhor série de artigos de todos. A Clinical Rational Examination. Exato. Que ele pergunta assim, esse paciente tem influenza? E vê vários critérios clínicos que tentam... É o exame físico baseado na evidência. Exato. ele pega vários critérios clínicos e tenta ver se algum grupo de critérios, algum critério específico, confirma ou exclui o diagnóstico de influenza. E ele não achou isso. É, é difícil a gente... Já é difícil a gente diagnosticar influenza em si, diferenciar do COVID, então quase impossível.
0: No exame físico e na história? Na história e
1: no exame físico, exato. Mas quais são as, as dicas que a gente consegue tentar ver no exame físico e na anamnese que vão diferenciar um pouco um dos dois? Ou já dá uma dica assim? Primeiro, a anosmia. Anosmia de geosia não eram achados comuns da influenza, Nunca foram, né? A maioria das pessoas que já trabalhou pré-pandemia não via essa quantidade de anosmia de geosia quando a gente vê agora, Eu né? Não via mesmo não. Então, assim, existe anosmia na influenza, que é o que o pessoal chama de anesmia de condução. O que, que é isso?
0: Tem ranho. Nariz entupido. Pronto. E não chega o cheiro. É vida de quem tem
1: internet. Pronto. É diferente da anosmia do Covid, onde a pessoa tá com o nariz limpo e não sente cheiro. Ela fala assim, ó, do nada eu não sinto cheiro. Então, assim, isso é uma dica pra Covid. O quadro clínico, o que, o que tem de registro prévio das influências, tanto a H1N1 quanto as outras influências prévias, é que o quadro de influenza é agudo. Tem relato até de pessoas que falam que elas sabem o horário que elas começaram. Então a pessoa está normal, aí uma hora, de uma hora para outra ela começa. Mialgia, febre, tosse. Ela, ela, então tem essa ideia de um,
0: de um início meio súbito da infecção. Então o quadro de influenza abre rápido. Isso. E o quadro de Covid começa devagar e o paciente vai piorando ao longo de dias.
1: Isso, mas isso é descrição clássica. né? Então você vai ter pessoas com Covid que vão referir que começaram agudamente e você vai ter pessoas que têm influenza que vão falar que começaram do jeito mais paulatino. E por isso que é difícil fazer essa diferenciação. Não não ajudei, foi mal. <risos> e aí o COVID tem aquela coisa, tem aquele padrão clássico de piora ali entre o sétimo a décimo dia. Tá. Isso a princípio não é esperado na influenza. A influenza em si, quando ela é grave, é junto com o quadro clínico inicial. Então é esperado nos primeiros cinco a sete dias o quadro grave. Ou a influenza pode ter como complicação relativamente comum diferente do COVID com infecção bacteriana e aí hum. é aquele padrão da pessoa tá bem, tá ruim, dá uma melhorada e piora, ou ela, pega, ou ela fica com os dois de uma vez, aí ela piora de uma vez só mas esse de passa uma semana e ela começa a dispineia hipoxemia, etc, esse não é comum da influência.
0: Aí eu vou pensar em covid.
1: Exato. Isso tudo para falar que não tem nenhum jeito de diferenciar os dois. Foca na anosmia, que talvez ajude.
0: Então a anosmia é o que pode ajudar se estiver presente ou pensar em Covid. Não tem nada mais ali que consiga fechar o quadro para gente. E a gente nem sabe como vão ser os quadros clínicos das pessoas vacinadas, né? Por Covid. É... Duas, três vezes vacinada E aí? Muda? Exatamente. E até H3N2
1: de agora. Muda alguma coisa dos anteriores? Será que o quadro de influência desses pacientes
0: é diferente? Também não sabemos. Legal. Que bom que você falou isso, então. Que a gente vai para o segundo tópico do episódio, que é como que eu confirmo o diagnóstico de influenza.
1: Perfeito. Então, assim, pensando em exames laboratoriais não específicos, será que eles ajudam? Acho que tem essa dúvida, né? Exames laboratoriais não específicos, o que a gente pode ver, que vai ver tanto no COVID quanto na influenza é a linfopenia. Então, ah. A linfopenia é um padrão comum da
0: de, de infecção por influenza. PCR alto, linfopenia acontece muito em infecções virais, em geral.
1: Exato. E aquele PCR alto, e as pessoas às vezes, porque tem gente que associa PCR alto especificamente com infecção bacteriana, tanto COVID quanto influenza podem dar um PCR bem alto, aí 200, 300, e não ser nada bacteriano. Tá bom. Leucocitose não é um padrão comum. E aí, como a gente já tinha comentado antes, existe essa co bacteriana. Na verdade, na verdade tem estudo de autópsia de 1918 que os pacientes que...
0: Eu fui ler um estudo de 1918, Fred. Na verdade, eu fui
1: uma referência sobre esse estudo. O estudo não é de 18, é depois. Pegaram os pacientes, fizeram a autópsia dos pacientes e viram que a maioria dos pacientes que morreu tinha co-infecção bacteriana. Lá em 1918. Essa é uma complicação comum do, do, da influenza o paciente fazer pneumonia associada tanto por estreptococcus por estafiloco. Então, esse é um paciente em que eu vou ficar com um radar muito mais sensível para a infecção bacteriana do que o Covid, que a gente já viu que a é infecção com Covid é muito baixa. Geralmente o cara infecta internado, né? Ele está internado e infecta por outra coisa. Já a influenza, não. Ela facilita a infecção bacteriana, facilita a pneumonia bacteriana.
0: Maravilha. Então a linfopenia vai ser característica da influenza. Mas se tiver leucocitose, aí eu vou ficar de orelha em pé, que pode ter uma infecção bacteriana junto, que é muito comum, estrepto, estáfilo.
1: Exato. E os pacientes graves com, com influenza eu sempre tenho que pensar nisso. E a imagem também vai me ajudar, né? Imagem tanto de, de consolidação, alguma imagem sugestiva de pneumonia vai me ajudar. Isso não quer dizer que eu tenho que iniciar antibiótico-terapia para todos os pacientes, mas eu que tenho que ficar mais ligado, fechou?
0: Fechou. E exame específico? Dois, Rafa. Mesmo
1: esquema do Covid, teste rápido tá. e PCR. Ok. O teste rápido comum que a gente tem por aí é, é teste para influenza A e B, e o PCR PCR para influenza A e B. Diferença dos dois é bem semelhante à diferença dos do Covid, onde no teste rápido eu vou ter uma sensibilidade menor.
0: Não vai pegar todo mundo. Não vou pegar todo mundo,
1: mas a especificidade de ambos é muito boa.
0: Veio positivo deve ser. Pronto.
1: Aí qual que eu vou pedir? Isso vai depender muito do que está disponível no seu hospital. Tem uma, uma, uma simetria muito grande entre recursos de hospitais. Então, tem um hospital que vai ter os dois exames, vai ter um hospital que não vai ter nenhum dos dois exames. Então, a ideia é tentar ver o que o seu hospital consegue fazer.
0: Esse é o trabalho do gestor do hospital que vai ter que definir. O seu trabalho é chegar lá e perguntar qual que tem. Pronto, perfeito. E aí, Rafa, é
1: importante na hora do diagnóstico considerar fazer o teste de Covid também. Tá. A gente continua em pandemia, paciente com quadro respiratório... Talvez eu tente fazer os dois. E a Omicron vem aí, né? Exato. E por que, que é importante fazer os dois? Porque o, o tratamento muda bruscamente de um para o outro. Completamente. Fechou? Então é importante a gente saber se é Covid ou é
0: que aí pode ver se é um ou outro e se vier os dois positivos, aí manda para uma revista e publica, né? Pronto. Conficção Com infecção. existe. A epidemia que tá dando agora, né, Fred? Dezembro de 2021 é de uma cepa Darwin. Como é que é essa história? É H3N2? O que, que é isso? É A ou B? Cara, isso é, é confusão que é aquelas classificações de infectos chatos, né? Mas vamos lá.
1: Influenza. A gente tem influenza A e B. Tem outras lá, mas os mais importantes pra gente é A e B. Tá. As As são aquelas H, N alguma coisa. H3N2, H3, H1N, é tudo A. tá As Bs... Aí tem outros nomes lá, Vitória... Não interessa. O, inter, o, inter, o interessa é que a de, atual é H3N2, que faz parte do grupo influenza A. Tá? Beleza. Só que como não é, não é tudo simples, né? Dentro dos H3N2 eu tenho subtipos. Essa não é a palavra, mas vamos usar essa palavra. Tem subtipos. E esses subtipos eles, às vezes, são classificados de onde eles foram identificados. A atual que a gente tem... Foi o Darwin que achou? Foi. <risos> Pronto, foi isso.
0: <risos> tá bom. Darwin, Austrália.
1: É, é por causa de uma cidade da Austrália que chama Darwin, que lá foi identificado. E aí, Rafa, é bom que você, você, você salientou isso, porque a gente comenta um pouquinho da vacina. Como é que é definida a vacinação da influenza anual? Então, é feita uma avaliação de quais foram os vírus que... Ocorreram mais no, no ano anterior e aí é feita a vacina num conjunto desses, entendeu? Eu vi que as que mais circularam foram H1N1 subtipo tal, tá. H3N2 subtipo tal e B subtipo tal. Eu faço então um eu, cocktail eu, ali, um mix. Exato, das, das três principais e aí daí que eu crio a vacina. Entendi. A isso é para vacina que tem no SUS, a trivalente. A tetravalente adiciona uma B. Então no SUS eu tenho duas As e uma B. H1N1, H3N2 e uma B. No particular tetravalente eu tenho duas As ainda, mais duas B. E
0: alguma delas pega que você falou aí, H3N2. A Darwin é o H3N2, e aí?
1: Exato, só que quando foi feita essa vacina, foi, ela foi feita com a Hong Kong, que é outra dessas, desses subtipos. E aí a dúvida fica assim, uma não... elas são tão parecidas, né? As duas são H3N2, uma não pega a outra? No relatório da OMS recente, os estudos em vitro mostram que talvez não. Que a, quem se vacinou com essa cepa Hong Kong, então quem tomou vacina esse ano, talvez não faça uma imunidade boa para essa cepa que está correndo agora no final do ano.
0: Então parece que a vacina de 2021 não está funfando para a cepa atual e a vacina paga também não tem vantagem sobre a do SUS.
1: É, porque ela aumenta uma da influenza B, que não é o problema nesse Isso momento. não é o caso. Então, assim, existe discussão disso, tá? Se funciona ou não para essa variante, de alguma forma, se tem uma microfunção, se tem alguma, alguma função residual, algum, algum efeito residual. Mas, a princípio, pelo que a gente sabe até agora, parece não ajudar. Por isso que essa cepa Darwin já entrou a vacina do ano que vem.
0: Ah, em 2022, então, Exato. vem aí a vacina... <risos> Quatro meses depois. O retorno. O retorno. Vacina de influenza o retorno, cepa Darwin. Boa. Beleza, Fred. Então, até aqui a gente está pensando no brasileiro que está dando plantão na porta. Pronto. E aí já teve que ver como é o quadro clínico, já teve que pensar em qual exame pedir e já tirou as dúvidas da vacina que o paciente chegou ali e já perguntou. Mas aí internou. Eu trato que nem o Covid? Quais são as particularidades do tratamento da influenza, Fred?
1: É, porque já ficou meio automático para gente, né? Paciente com Covid, todo mundo já tem aquilo meio na cabeça, vai começar corticoide, vai ver se faz tocilizumabe... A gente começou, comentou isso no episódio 101, de, de novos tratamentos. Esse é o, o, o beabá do Covid. E
0: da influenza? Qual que é o beabá da influenza?
1: Pronto. Isso, é importante a gente salientar que os tratamentos são totalmente diferentes. E por isso que o paciente internado tem que fazer os dois testes. E se não fizer os dois testes, eu tô, vou, posso errar na terapia desse paciente. Qual que são as diferenças, então? Confirmei que é influenza. E agora? Pronto, então... O paciente estava grave, você internou, fez o teste de influência, veio positivo. Qual que é o próximo passo? Esse paciente não deve receber corticoide. Essa é a primeira coisa. E a grande diferença do COVID. Porque tem estudo mostrando que corticoide aumenta a mortalidade nesse paciente. Tá. Então, enquanto o COVID a gente tem que fazer, nesse paciente a gente não pode fazer. talvez essa seja a grande diferença dos dois. E esse é um dos motivos da importância deu. De Por isso que é tão importante testar para os dois. Pronto. Segunda parte. No COVID, raramente a gente vai pensar em antibióticos. Porque a co-infecção é muito rara, talvez em pacientes muito graves ela aconteça, mas a porcentagem é muito baixa de, de complicação bacteriana, diferente da influenza. Tá. A influenza facilita a infecção bacteriana. Então esse é um paciente que eu vou pensar mais em antibiótico do que eu pensaria no Covid. Eu vou usar aquela dica que você falou da locustose, né? Talvez eu veja alguma imagem diferente de consolidação e pense em fazer, ou um paciente que teve uma piora muito grande, ou aquele padrão que a gente já tinha comentado no começo de o paciente estava ruim, ele dá uma melhorada e depois ele piora. Será que essa nova piora não é uma complicação bacteriana? Isso tudo tem que estar tá na cabeça quando você está pensando em influenza. Maravilha. E aqui na influenza a gente tem um antiviral, que é o ozeltamivir. Tamiflu. Tamiflu. Famoso. Existem críticas ao, 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 ao ozeltamivir. Existe toda uma discussão de que se os testes que falaram dele são bons ou não. Mas a gente tem grandes estudos e até metanálises estudos mostrando que ele tanto diminui a hospitalização no um paciente domiciliar, quanto diminui o tempo de sintoma. Então é, acaba sendo usado para esses pacientes internados. Mas existe essa discussão, tá, Rafa, o, o quão o quanto o Ozotamiver funciona ou não nesse paciente, a gente opta geralmente por fazer, então tá. um paciente internado a gente, geralmente opta por fazer. No paciente ambulatorial existem
0: outras discussões, mas no paciente internado a gente opta por fazer. No ambulatorial tem um post lá no TDC, se você quiser entrar em tadclincagem.com.br, escrever influenza, tá lá, três clincagens sobre influenza, tem as dicas de como tratar, quando tratar, com o eutamíviros.
1: Boa! A dose do Rafa, aqui é 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias e. Tem que corrigir para função renal. Hum. Então, às pode. vezes, pode diminuir aí para 30, de 12 em 12, aí você vai ter que ver a correção. Mas só lembrar que tem que corrigir para função
0: renal. Beleza. Beleza. E essa pessoa que está com influenza, está sintomático, como que eu faço o isolamento dela, Fred? Precisa ou não? Quanto tempo, se precisar?
1: Boa, Rafa. Então, assim, isolamento de influenza, a princípio, é gotículas. Tá. a primeira coisa. E tem até estudo grande com isso. Então, isolamento, gotículas. Por 7 dias, tá. ou 24 horas após término dos sintomas, aquele que for mais longo. Ou seja, o cara que está 7 dias, mas ainda está muito sintomático, talvez eu espere algum tempo, e para dar aquelas 24 horas ele é sintomático. E o cara que ficou sintomático muito rápido, talvez eu espere os 7 dias. Existe discussão disso, tá? Mas a recomendação atual do CDC é esse, tipo, esse nível de isolamento, que é um pouco menos do que o Covid, né? Então, o Covid aí 10
0: dias, alguns locais 14 dias. Fechou. Fechou, fradão. Deu pra gente falar os pontos mais importantes aí do influenza. Creme do creme. Então, voltamos ano que vem. Boa. Esse é o último episódio do ano agora, é de verdade. Feliz Natal, valeu, Natalina. Feliz ano novo. E a gente volta na primeira semana de janeiro. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, tadclincagem.com.br, mandem aí, por favor, suas críticas e qualquer outra coisa aí que vocês quiserem falar.
1: Top, rápido. Falou, falou, falou. falou, falou, falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.